0: Salam dengar bersama Gufadli di podcast nyumbang suara. Halo teman-teman semua Selamat datang Salam dengar di episode kedua Akhirnya episode kedua mengudara juga uh, Bentar lagi lebaran teman-teman By the way Selamat lebaran Waduh kecepatan ya uh, Apa namanya Sementara lagi lebaran THR juga udah pada turun kan Mudah-mudahan ya teman-teman Jangan lupa bayar tagihan Waduh Jangan lupa bayar tagihannya teman-teman Dan mudah-mudahan Di akhir-akhir puasa ini Kita bakal sering beribadah ya Jangan rusuh Jangan ikut-ikutan terprovokasi lah Nanti kita cari Ridho Ilahi aja. Iya, yeah, jadi di episode kedua kali ini kita bakal ngomongin mengenai politik, tapi politik yang ringan-ringan aja, yang fun-fun aja, uh, yang simpel-simpel aja yang mengedukasi ajailah. Gak perlu ngomongin uh, yang kemarin ya teman-teman ya Padahal walaupun sebetulnya gue gatel banget mau ngomongin Cuma gak perlulah Karena udah banyak banget orang yang beropini gitu Apalagi zaman sekarang tuh gampang banget orang ditangkap nanti dituduh makar Takut saya mah orangnya Ini kita ngomong yang simple-simple aja yang seru-seru aja Jadi kali ini kita bakal ngomongin mengenai klasifikasi pemilih di dalam pemilu Klasifikasi pemilih dalam pemilih itu dibagi 4 ya teman-teman ya Tapi sebelum gue ngomong lebih jauh gue mau ngasih tahu dulu sumber informasi yang gue dapet Jadi eh, bahan bacaan yang gue baca adalah Buku yang berjudul Marketing Politik eh, Antara Pemahaman dan Realitas Ini dikarang oleh Profesor Firman Zah, PhD Buku ini tuh diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia tahun 2012 teman-teman Jadi gue mengutip teorinya dari buku ini ya Jadi nohawak nih Oke Balik lagi ke klasifikasi pemilih dalam pemilu Itu dibagi empat ya teman-teman ya Secara garis besar Jadi yang pertama itulah pemilih rasional Yang kedua adalah pemilih kritis Yang ketiga itu pemilih skeptis Dan yang keempat adalah pemilih tradisional Yang pertama pemilih rasional Nah jadi pemilih dalam hal ini Lebih mengutamakan kemampuan partai politik ataupun calon dalam program kerjanya Program kerja ataupun platform si calon ataupun si partai ini bisa dianalisis dari dua hal nih teman-teman Yang pertama kinerja partai di masa lalu ataupun kinerja calon di masa lalu Atau yang bahasa Inggrisnya ini backward looking Dan yang kedua adalah tawaran program kerja untuk masa depan Atau yang bahasa Inggrisnya inilah forward looking Nah kedua hal ini Kedua hal ini ya teman-teman Sama-sama -teman, ya, mempengaruhi si pemilih Mereka tidak hanya melihat program kerja Ataupun platform partai Ataupun calon yang berorientasi ke depan Tapi juga menganalisis apa saja Yang telah dilakukan oleh partai tersebut Di masa lampau Nah pemilih jenis ini memiliki ciri khas Yang tidak begitu mementingkan ikatan ideologi Kepada suatu partai ataupun calon Faktor seperti paham, asal-usul, nilai tradisional, budaya, agama, dan psikografis memang dipertimbangkan juga sih, tetapi bukan hal yang signifikan. Pemilih dalam hal ini ingin melepaskan hal-hal yang bersifat dogmatis, tradisional, dan ikatan lokasi dalam kehidupan politiknya. Analisis kognitif dan pertimbangan logis sangat dominan dalam proses pengambilan keputusan. Hal yang terpenting bagi jenis pemilih ini adalah apa yang bisa dilakukan Oleh sebuah partai ataupun calon untuk kedepannya dan nilai-nilai apa yang mau dia bawa kedepannya nih Terus pemilih tipe ini tidak akan segan-segan juga pindah ke lain hati dengan beralih dari partai politik ataupun calon ke partai politik lain ataupun ke calon lain Ketika mereka dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan nasional nah jadi yang pertama itu adalah pemilih rasional teman-teman jadi pemilih rasional ini nih mereka itu tuh uh, memilih seseorang itu berdasarkan ya dari program kerjanya aja jadi dia nggak 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 mentingin tuh agamanya apa orang dari etnis mana yang penting program kerja lu tuh kayak gimana tapi orang-orang pemilih rasional ini juga nggak hanya uh, memilih orang tuh berdasarkan program kerjanya doang tapi dilihat juga nih lu itu tuh sebenarnya udah ngelakuin apa aja sih Ke masyarakat gitu Jadi nggak cuma apa yang akan dikerjakan Tapi apa yang sudah dikerjakan Nah pertimbangannya kayak gitu Jadi benar-benar nggak mikirin apapun nggak mikirin dia berasal dari mana Orangnya seperti apa Apakah orangnya temperamental Apakah orangnya rajin ibadah Apakah orangnya uh, agamanya sama Enggak mereka tuh uh, Menyampingkan hal-hal itu Yang penting adalah Lu tuh program kerjanya kayak apa? Kalau program kerja lu oke okay menurut gua dan yang udah lu lakuin bagus, gua bakal milih lu. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri dari pemilih rasional, teman-teman. Nah, masuk ke yang nomor 2. Yang nomor 2 ini adalah pemilih kritis. Nah pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan si partai ataupun si calon dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Pentingnya ikatan ideologis membuat loyalitas pemilih terhadap sebuah partai ataupun seorang calon cukup tinggi dan tidak uh, semudah rasional voter untuk berpaling ke partai lain. Nah proses untuk menjadi pemilih jenis ini tuh bisa terjadi melalui dua mekanisme teman-teman Yang pertama jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologi sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai politik mana Yang akan mereka pilih dan selanjutnya mereka akan mengertisi kebijakan yang akan atau yang sudah dilakukan Yang kedua adalah bisa jadi sebaliknya Jadi pemilih ini tertarik terlebih dahulu terhadap program Dari si partai ataupun si calon Nah baru dah kemudian Mencoba memahami nilai-nilai Dan paham yang melatar belakangi Pembuatan sebuah kebijakan tersebut Nah pemilih jenis ini Adalah pemilih yang kritis Artinya mereka akan selalu Menganalisis kaitan antara sistem nilai Partai ideologi Dengan kebijakan yang dibuat Nah jadi kalau untuk yang nomor dua ini Pemilih kritis uh, Dia ini nggak hanya melihat seseorang calon ataupun partai politik itu dari programnya aja teman-teman enggak -teman. tapi dia juga mempertimbangkan hal-hal lain seperti ideologi nah contohnya tuh kayak misalkan kayak kemarin deh gue sempat memilih PSI teman-teman karena gue berpikir ini partai muda orang-orangnya di orang-orang muda fresh karena kita tahu lah partai-partai lain kondisi oleh orang-orang tua gitu ada perubahan yang mau dibawa oleh PSI secara ideologi tuh sama sama gue gitu sama jiwa gue tapi pas gue lihat programnya nggak jadi gue milih PSI karena apa ya dukung LGBT terus uh, ya ya itu aja dulu deh satu dukung LGBT itu kan dari segi program gue nggak 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 setuju sama PSI kan tapi pada tataran ideologi ataupun pada tataran lain gue sebenarnya setuju banget sama dia nih nah kayak gitu itu itu kurang lebih kayak gitu itu salah satu contoh atau contoh lain kayak gini misalkan kayak gue Milih PKS ya kan kenapa sih Gue milih PKS, gue milih PKS itu karena ya uh, partai yang berbasis Islam misalkan. Gue orang Islam jadi gue pengen milih partai yang berbasis Islam nih. Udah punya nih kesamaan ideologi gue sama PKS. Terus gue lihat nih program-program kerjanya. Apakah PKS ini mencerminkan nilai-nilai uh, keislaman, program-program yang dia bawa ke depannya itu. Program-program yang dia bawa adalah program-program yang memang uh, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tapi juga tidak bertentangan dengan Pancasila. Nah pertimbangannya tuh kayak gitu teman-teman Jadi sebelum gue memilih orang tuh Gue memilih ada faktor ideologi Ada faktor nilai ataupun paham Yang gue pertimbangin Tapi di sisa lain gue juga mempertimbangkan program-program apa yang dia bawa Jadi nggak hanya program aja Tapi gue juga mencari kesamaan paham Mencari kesamaan nilai Sebelum memilih calon ataupun partai politik Gitu Nah, masuk ke yang nomor tiga. Nomor tiga ini adalah pemilih tradisional. Pemilih dalam jenis ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau e, seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial budaya, nilai, asal-usul, paham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik ataupun seorang calon. Kebijakan semisal ekonomi, kesejahteraan, Kemerataan pendapatan dan pendidikan dan pengurangan angka inflasi dianggap sebagai parameter kedua. Mereka tidak terlalu memusingkan diri pada kebijakan apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan seorang uh, sebuah partai ataupun uh, calon. Biasanya pemilih jenis ini lebih mengutamakan figur dan kepribadian pemimpin, mitos dan nilai historis sebuah partai politik ataupun seorang calon. Salah satu karakter, uh, salah satu karakteristik. Mendasar jenis pemilih ini adalah tingkat pendidikan yang rendah dan sangat konservatif dalam memegang nilai serta paham yang dianut Nah untuk penjelasan yang ketiga ini untuk pemilih tradisional, jadi mereka tuh benar-benar mengenyampingkan apa yang disebut program kerja, apa yang udah dilakukan pun e, mereka benar-benar nggak peduli gitu, nggak masuk hitungan mereka. Jadi yang terpenting adalah selama lu agamanya sama-sama gue, e, rasnya lu sama-sama gue, gue bakal milih lu. mau program kerja lu bagus, mau lu udah ngelakuin sesuatu yang baik saat lu menjabat, bodo amat Gue milih lu karena agama lu sama sama gua, Gue milih lu karena ras lu sama sama gua. Jadi kurang lebih penjelasannya kayak gitu, teman-teman. Nah, masuk ke yang terakhir yaitu pemilih skeptis. Pemilih keempat adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan sebuah partai politik ataupun seorang kontestan ataupun calon juga tidak menjadikan kebijakan ataupun program sebagai sesuatu yang penting keinginan untuk terlibat dalam sebuah partai politik keinginan terlibat untuk uh, dalam sebuah pemilu ini benar-benar sangat kurang gitu mereka nggak punya ketertarikan lah uh, mengenai politik ya mereka juga kurang memperdulikan platform ataupun kebijakan sebuah partai Uh, golongan putih ataupun golput di Indonesia atau dimanapun sangat didominasi oleh jenis pemilih ini. Kalaupun berpartisipasi dalam pemungutan suara, biasanya mereka melakukan secara acak atau random. Salah-salahan. Mereka berkeyakinan bahwa siapapun dan partai apapun yang memenangkan pemilu tidak akan bisa membawa bangsa ke arah perbaikan yang mereka harapkan. Nah penjelasan untuk pemilih skeptis ini udah jelas lah ya. Jadi orang-orang golput. Jadi tuh mereka tuh benar-benar gak peduli politik. Mereka ngelihat calon skeptis, apatis, melihat partai juga apatis ya. Jadi mereka udah bodo amat banget tuh sama yang namanya pemilu, apalagi masuk ke dalam partai, boro-boro gitu. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi klasifikasi pemilih di dalam pemilu ada 4 Pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional, dan pemilih skeptis. Nah, kalau teman-teman sendiri masuk ke kategori yang mana nih? Kira-kira. Kalau gue pribadi, kalau gue ya, kalau gue pribadi, gue kayaknya masuk ke pemilih uh, kritis teman-teman. Jadi, gue memang sangat-sangat sangat-sangat mem, uh, penting banget itu yang disebut dengan platform ataupun program kerja ya. Tapi di sisi lain, gue juga mencari kesamaan ideologi yang relate sama gue. Nah, orang-orang kayak gue ini. Uh, cukup banyak juga sih kayaknya di Jakarta ataupun di Indonesia ya cukup banyak jadi nggak cuma uh, melihat calon ataupun partai politik dari uh, dari apa namanya dari ininya aja dari program kerjanya aja tapi gue juga ngelihat dari kesamaan ideologi kesamaan paham kesamaan nilai yang dianut dan gue juga uh, seringnya tuh uh, membandingkan tuh kesamaan nilai yang dianut Sama si partai dengan program kerja si partai itu gitu Apakah sesuai atau tidak Nah jadi kalau teman-teman sendiri Masuk e, kategori yang mana nih teman-teman Apakah teman-teman masuk ke yang rasional Apakah teman-teman masuk ke yang kritis Sama kayak gue juga Atau teman-teman masuk ke Yang skeptis ataupun tradisional Nah teman-teman bisa share Bisa diskusi juga sama gue Karena podcast ini akan gue naikin juga di youtube Kita bisa diskusi bareng Dan bisa bertukar pikiran bareng ya teman-teman ya Oke mungkin sekian dulu aja podcast episode kedua dari podcast Nyumbang Suara. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin dari pertama sampai akhir. Mudah-mudahan podcast ini bisa berguna bagi teman-teman. Bisa menambah pengetahuan untuk teman-teman juga. Sekian dulu deh podcast Nyumbang Suara kali ini. Udah kepanjangan. Gue Fadli dari podcast Nyumbang Suara. Fadli pamit. Thank you.